0: Sevgili dinleyenler, 101. bölümümüzden sizlere merhaba. Dinleyicilerimiz... Merhabalar,
1: iyi akşamlar, hepiniz evet, hoş geldiniz.
0: Evet, her zamanki gibi Kaan Hocamız burada. Ben buradayım, bugün yalnızız, konuğumuz yok. Ama bu şu an bugün başlayacağımız seri, az sonra bahsedeceğiz. Yakında bazı konukları da çağırmayı düşünüyoruz. Saatlerimiz 21.08'i gösteriyor, biraz geciktik. Sesimiz iyi geliyorsa... Onun bir teyidini aldıktan sonra i̇yi. genel olarak başlarız. Herkes hiçbir problem yokmuş gibi merhaba dediklerine göre tamam sorun yok. Çok Muhtemelen iyi, çok güzel. Bugün iyiyiz. Evet Kaan, geçen evet. hafta 100. bölümü devirdik. Burada geyik yaptık. Sen geyikten rahatsız olmuş gibisin. <gülüyor> yok canım,
1: geyikten ne rahatsız <gülüyor> Ne bileyim işte herhalde çok kıvıramıyorum ben öyle şeyleri. Onun için.
0: Hadi hadi itiraf et. Evet. böyle Az bilgi konuştuk diye rahatsız oldun değil mi?
1: Tabii ki. Tamamen akademik olmamız lazım. lütfen yani. Nedir bu ciddiyetsizlik? Bir daha olmasın. Otur sıfır.
0: <gülüyor> tamam. 200. <gülüyor> bölümde yaparız abi bir daha. O zamana kadar senin istediğin gibi ile. Tamam peki. <gülüyor> Şimdi... Nice 100. bölümlere diyelim. sesle sıkıntı yokmuş. Ee, herkes Çok gayet iyi. güzel. Geli verdi. Teknik yönetimden de zaten gayet güzel bilgisi geldi. Tamam. Sorun yok. O zaman... Evet Kaan yeni bir evet. seriye başlıyoruz bugün. Daha e, önce bu başladım. serilerden bir tane yapmıştık. Bir parapsikoloji serisi yapmıştık. Daha parapsikoloji, uzun
1: ruh çağırma, ruhlar, paranormal genel olarak değil mi? 4 bölümde evet. güzel bir seri yapmıştık. Seriler güzel oluyor ya değil mi? Sence de öyle değil mi? Böyle uzun uzun konuşuyoruz. Yani şu harç...
0: <gülüyor> Evet. Bir konuyu toparlayabiliyoruz. Haftaya ne konuşacağımızı bilmek de e, açıkçası şimdi dile kolay Kaan 101 program. Hani <gülüyor> Yaslılığımızı
1: açık etme ya. <gülüyor> ne ne? konuşacağımızı bilmek falan.
0: Hayret, evet. yani şeyden bahsediyorum. Konu bulmak <gülüyor> o kadar kolay değil. E, değil tabi. Yani yani bu
1: kadar bu program... programdan sonra çok şey yaptık tabi. E, dinleyicilerimiz de tabi boş değil onlara böyle herhangi bir şey sunamayız yani biraz böyle onları tatmin edecek şey lazım. E tabi programlarda bu kadar artık 3 basamaklıya ulaşınca zor oluyor haliyle yeni kulu bulmak
0: Yani yakında öyle özelleşeceğiz ki artık çorbaya düşen kıl falan gibi, çorbaya düşen saç telinin analizi falan gibi. <gülüyor> Şeyler konular, spesifik konular seçeceğiz böyle giderse.
1: Vallahi artık tükenince artık emekli oluruz ne yapalım başkaları artık devralır her şeyi.
0: Başa döneriz ya. Muazzez Ersoy bir ara nostalji serisi yapmıştı, hatırlıyor musun?
1: 73 <gülüyor> 74 falan öyle gittiydi.
0: Ya aynen, aynen. Sonra şey Zeytin haberi vardı bir tane. Nostaljinin nostaljisi. <gülüyor> nostalji nostalji 1.
1: <bir>. Ya nostalji <gülüyor> başta ne güzeldi falan gibi. Nostalji 1 ne güzeldi.
0: <gülüyor> Yok şaka maka gerçekten böyle başa dönüp bazı konuları yeniden konuşmak çok da kötü fikir değil. Aradan 7 sene geçmiş. Ben 7 sene önceki ben değilim. Sen 7 sene önce zaten programda yoktun da.
2: Değil mi? Ben hani o doğru. zaman bizim
0: Ömer'le konuştuklarımızın evet. üzerinde çok daha başka şeyler konuşabiliriz aynı konularda sonuçta değil mi?
1: Değil mi? Böyle biraz da yeni şeyler öğrenmişiz. Biraz bakış açımız değişmiş. Haklısın. Her zaman evet. böyle tekrardan bir revizit illaki güzel olur.
0: Tabii yani nostalji ya da revizit deriz ona. Bu arada Evren Akal demiş ki konu önerisi alsanız dinleyicilerden. Ya çok güzel fikir. Daha önce de yapalım dedik ama biz şimdi etraflıca konuşamayacağımız konuları konuşmak istemiyoruz.
2: Tabii.
0: Yani şimdi hazırlıksız yani bir öneri gelse tamam hani o öneriyi dört hafta sonra programlayalım da dört hafta içinde onunla ilgili tabii sağlam ok- okumalar falan yapmak lazım. Hmm. Hani şu an için şöyle gidiyoruz. Bu zaten geçtiğimiz iki üç hafta içerisinde okuduğumuz öğrendiğimiz bir şeyler varsa ya bak ben böyle bir şey öğrendim bunu iki, bir iki hafta içinde konuşalım falan gibi gidiyoruz. Evet. Öyle yani. Öyle, evet, evet. Biz yani. biraz
1: daha böyle devam edelim. Bilmediğimiz kısımlar için artık biraz misafir çağıracağız, uzmanları çağıracağız. O şekilde idare edeceğiz herhalde.
0: Evet, Evren de bir gün gelir. Evren bir kere canlı konuğumuz olmuştu kimya nobeli hakkında.
1: Evet.
0: Gelirse gel Evren.
1: Evrene buradan pozitif mesaj yolluyoruz.
0: Diyor <gülüyor> <gülüyor> eğer çok iyi yollarsan olur abi. İkna edersin evet, Evreni. Gerçekten.
1: Tabii ki. <gülüyor> Evrene buradan ışık yolluyor <gülüyor> bu. <Evet.
0: gülüyor> Peki. Peki şimdi abi. haberlere mi
1: geçelim? Asıl, önce haber özeti mi yapalım yoksa doğrudan konuya mı geçelim?
0: Bence bir iki tane haberimiz var zaten böyle dikkate Peki kaybeder. Onu, tamam onu bir, bir
1: haber mesela ben başlayayım istersen bir güzel ilginç bir haber astronomi haberi radyo astronomi özellikle. Şimdi e, dünya üzerindeki çeşitli radyo teleskopları birleştiren, bir arada koordineli şekilde çalışmasını sağlayan bir proje geliştiriliyormuş. Buna da Event Horizon Telescope deniyor, olay ufku teleskobu. İşte adından evet. da anlaşılabileceği gibi bu teleskop sistemi bir kara deliği ilk defa olarak görüntülemek için kullanılacak. Yani görüntülemek niye, niye dersen şimdiye kadar görmedik mi? Yani yok evet. doğrudan, doğrudan görmedik.
0: Doğrusu. O karadelik görüntülemek ne demek? Hani ışık bile kaçamıyordu arkadaş buradan.
1: E i̇şte tabii aslında yani herhalde e, onu da tam bilemiyorum da herhalde diğer e, içine düşen mesela maddenin yaydığı radyasyonu görüyor olabiliriz. Veya ışığın bükülmesini görebiliyor olabiliriz bunlarla. Asıl mesele şu. Galaksinin merkezindeki büyük kara delikleri görebilmek büyük maharet istiyor tabii. Bir kere çok yüksek bir çözme gücü gerektiriyor. Çok ayrıntılı görebilme gerektiriyor. Tozun vesaire nebulaların içinden böyle görebilmeyi gerektiriyor. O açıdan zor bir şey. Çok uzakta, çok küçük bir görme şeyi olan. Büyük kara deliğin gerekiyor.
0: derdi de büyük olur gibi anladım ben.
1: Biraz öyle ama ne kadar büyük de olsa tabii çok uzakta olunca bize küçük geliyor. Küçük geliyor. Onun için böyle bir işbirliği var şu anda. Bu sene ilk görüntüleri almaya başlayacağız. Yani heyecanlı gelişmeler astronom falan sürekli gelmekte. Harika, harika bir şey.
0: Bana Karadeli'nin resmini çizebilir misin Kaan? <gülüyor> Yakında çizeceğiz herhalde. Bakalım. <gülüyor> Peki benim de şöyle güzel bir haberim var. Aslına bakarsanız bu oluşumu ben de bu haberle birlikte öğrendim. Hı. Citizen Science diye bir oluşum varmış. Hı. Bir dernek bu öyle hı hı. Düşün. Yani bir gönüllü organizasyonu. Böyle bilimle ilgilenmek isteyen, bugünkü bilimsel gelişmelerde ucundan tutmak isteyen, bilgisiyle katkıda bulunmak isteyen insanlar bir araya gelmiş Citizen Science Association diye bir şey kurmuşlar.
1: Hı. Çok güzel bir şey.
0: Evet, Citizen Science org adresinden de görülebilir. Şimdi güzellik şurada. Citizen Science ilk defa ilk defa gönüllü amatör astronomlar diyeyim. ilk defa yeni bir egzoplanet. Yani öte gezegen sistemi keşfetmişler. Hmm, harika Bunun bir şey. Bazı teleskop verilerine erişebiliyorsun biliyorsun. Yani illaki astronom olmana gerek yok. Eğer bir evet. şekilde gerçekten yapabilecek bilgi, kabiliyet ve yeteneğin varsa sen de şu an o verilere girip e, orada gezegen adayları ile ilgili verileri doğrulayabilirsin.
2: Vay be.
1: Eskiden amatör Amatör astronom denen kişi eskiden böyle evinin bahçesinde küçük bir teleskop koyan veya büyükçe. Ondan sonra orada geceler boyu gözlem yapıp enden sonra mesela bir asteroid falan keşfeden kişiydi. Şimdi demek ki hiç bahçeye falan çıkmadan bilgisayarımızın başında asteroid değil de gezegen keşfediyor oluyor
0: aslında. Evet şimdi gözle görüleceği gördük artık görmek dediğimiz şey bu teleskoplardan gelen veriler tabii ki. Öyle. Hala böyle kuyruk yıldız falan keşfeden amatör astronomlar var. Böyle şey teleskobunu bahçeyi kuranlar var yani. Şimdi bu, bu Citizen Science 5 gezegenlik bir sistem keşfetmiş. Ha, bir sistem Citizen de 5
1: Science... gezegen.
0: Vallahi. Evet evet yani 5 öte gezegenlik. Yani bir gezegen sistemi keşfetmiş. Ee, güzelliği şurada Citizen Science sadece ile ilgili değil. Citizen Science'ın sitesine zaten bakanlar görecektir. Bir sürü çalışma grubu var burada. O çalışma gruplarından birine dahil olunabiliyor anladığım kadarıyla. Bir binden fazla proje var şu an. Bir milyondan fazla görünlüsü varmış. Dört bine yakında üyesi varmış. Yani dört binin üzerinde de üyesi varmış. Kendi ana sayfasında verdiği bilgiler bunlar. Çok güzel. Şöyle biraz bakınca bir e, journal'ları yani akademik bir yayınları olduğunu da görüyorum. Yani burada üretilen bilimsel araştırmalar muhtemelen kendi dergilerinde yayınlanıyor. Başka dergilere tabii ki gönderebilirsin. Üyelerine saldığı bazı avantajlar da var. O da işte konferanslara vesairelere indirimli katılabilmek gibi. Yani düşünülebilir. Ben şöyle bir inceleyeceğim ve eğer dahil olunabiliyorsa hem kurumsal hem bireysel üyelik mümkünmüş. Ya evet. kendi şirketimde dahil olabilirim ya da bireysel olarak dahil olabilirim bilmiyorum. İlginç yani ve bu da şu an yani vatandaş bilimi dediğimiz bu mevzunun bu haberle beraber zaten çok ön plana çıkacağını, bu hafta üye başvurularında falan artış olacağını eminim yani. Güzel Olar, bir oluşum.
2: Çok
1: güzel bir oluşum. Tabii yani burada da yeni projeler oluşturulabilir. Bu Buradaki projelerimize de katılınabilir. Ne bileyim kendi doğamızı inceleme üzerine böyle vatandaş pro, bilimi projeleri de geliştirebiliriz. Doğal kaynaklarımızı, hayvanlarımızı, türlerimizi incelemek falan için. Bunlar da güzel şeyler olabilir.
0: Tabii tabii. Aynen aynen. Bu arada yani abonelikler de gelir grubuna göre ayrılmış. 30 dolara da üye olunabiliyor. <gülüyor> Yıllık.
1: Harika. Muhakkak bunun size biraz düşmek lazım ya. Yani.
0: Çok evet, bir şey. evet. Biraz bunu inceleyelim bence. Bak, bu da bize şey olsun. Bu hafta bir bakalım. Evet. Belki gerçekten katkıda bulunabileceğimiz projeler vardır. Yani şimdi ben bağımsız araştırmacıyım. Yani bir e, üniversitede kadrolu değilim biliyorsun. Evet. E, bilimsel yayın da yapmaya çalışıyorum. Yani arada makale falan yazıyorum. E, veya konferanslarda sunuyorum. Bunların hepsini tek başına yapmak gerçekten benim için de güç oluyor. Hani keşke aynı alanda benim gibi çalışan... Ee, ama benim gibi yine bağımsız olan böyle birkaç kişiyle bir araya gelebilseydim diye düşünüyordum. Bu Citizen Science tam böyle bir şey için hmm. gördüğüm kadarıyla.
1: Doğru. Bu açıdan da güzel tabii. Evet. Çok güzel. Çok güzel. İyi oldu evet. abi. Evet, işte bu durumda evet. haber
0: turumuzu kısaca geçmiş olduk. Tamam.
1: 20 dakikamızı geçirdik zaten ya da 10 dakika. Yeter.
0: Şimdi biz ne konuşacağız? Nedir bu bilim kurgu serisi? Neden bahsedeceğiz bilim kurguda? Hemen yeri reklam gelmişken olsun. bir duyuru yapayım madem. Yapalım. Ee, reklam olsun. Bilim Kurgu Kulübü diye bir kulübümüz var. Bayağı 18. yılında şu an. İsmail Yaman kurmuştu bundan çok uzun yıllar önce. Ben de çok ben sonradan dahil oldum tabi. Teveto'nun bile çok uygun değil zaten. <gülüyor> Bilim Kurgu Kulübü'nün 18. yılı şerefine böyle 18 yazarlı bir kitabımız çıktı. Yer yüzümüzüzdü diye. Çok güzel. Benim de içerisinde bir öyküm var. İlk baskı çok hızlı tükenmiş zaten anladığım kadarıyla. Ben ha, on de, on de
1: tabçıda geçen de aradım bulamadım
0: oldu şimdi. Yani evet bir de bir de küçük küçük bir hatası oldu. O yüzden geri e, dağıtılmayanlar geri toplandı, yeniden basıldı falan filan öyle bir şey oldu ufak. O ha, hata da evet. yani tamam benim öykümü son sayfası basılmamış. Böyle bir şeydi. O büyük günah. Evet evet. Ya yani 3 satır ama sadece. 3 4 satır yani. O öyle bir şey olmuş. O yüzden şimdi yeniden düzeltiliyor. Yani piyasadakiler artık düzgün olması lazım. Ha, i̇yi Öyle bir oldu yani. Ben de o yüzden geçen hafta değil bu hafta duyurdum. Ne
1: güzel ya böyle bir kulübün bu kadar uzun zaman hayatta kalabilmesi, şimdi rüştünü ispat etmiş olması 18 yaşına girip falan böyle harika bir şey. İnşallah daha çok uzun zaman yaşar, daha da büyür.
0: Evet evet yeni projeler var yani 20. yılında da çok özel bir proje olacaktır diye tahmin ediyorum ama şu an yeni projeler de var onu ben duyurmayayım artık. Hatta bu seride belki bir kere İsmail Yomanoğlu çağırırız, Hı. kulübü kurma öyküsünü de anlatırız. İsmail Yamanoğlu' da çok böyle derin bir bilim kurgu külliyatı, okumuşluğu, izlemişliği vesaire vardır. Bravo, çok güzel, güzel yazılar bilim kurgu kulübünde çok güzel yazılarda yayınlanıyor. Yani çok değerli yazarlar. Çok güzel derlemeler falan yapıyorlar. Mesela hani bilim kurgu edebiyatında işte yıldız yolculukları deyip hani kaç türü olmuş, nasıl olmuş falan öyle bunlar çok geniş bir port şey, literatürü hakim kişiler. Çok güzel yazılar çıkartıyorlar.
1: Harika. Peki bak çok güzel bir soru geldi Cengiz Acar diyor ki bilim kurgu yazmak istiyorum diyelim yazdım ne, nasıl göndereyim hangi kitabevine evine göndereyim vesaire gibi. Ben bu soruyu şöyle bir genişleteyim bilim kurgu yazmak isteyen kişi mesela kitapla başlasa iyi midir yoksa küçük öykülerle başlasın böyle, böyle antolojilerle başlasın tavsiye edersin nasıl bir şey olmalı?
2: Valla, ilginç...
0: <gülüyor> Ben bir bilim kurgu yazdırayım ama bana ilk defa programda bilim kurguyla ilgili bir soru soruldu. Gençler sorusu soruyorlar. Abi şöyle, benim bakış açım şu, romancılıkla öykücülük birbirinden çok farklı şeyler bana göre. Yani hmm. hiyerarşik olarak birisi diğerinden önce uğranması gereken bir adımdır gibi gelmiyor bana. <gülüyor> Peki şöyle Ama destek- şu var, roman gibi büyük roman. ölçekli bir şey yazmadan önce böyle kendi içinde tutarlı küçük ölçekli bir şey. Yani bir öykü yazabilmek önemli. Ama öykü yazmak kanımca roman yazmaktan çok farklı bir şey. Ben öykücüyüm, romancı olamıyorum. Deneyeceğim, deney- deneyemiyorum hala. Hmm. Ama mesela ben öykücüyüm yani. Zaman yatırımı olarak belki yani bir romanı yazmak aylar alabilecek
1: bir şeyken... ...hikaye yazmak
0: birkaç günde yapılabilecek bir şey. Ya bence be. değil. Neden dersen bir hikaye kitabı çıkarmak da romanla aynı... ...zaman alıyor sonuçta işte, toplamda hani sayfa sayısına bakarsan.
1: Hı, evet.
0: Zamanla ilgisi yok onu ya. Anladım. Mesele zaman değil de mesele hikaye yani 6-7 sayfa 8 sayfada ya da... yani ...2003 bin kelimede hem anlattığım ortamla ilgili soru işareti bırakmayacak... ...noktaları verebilmek hem karakterle ilgili bir şeyler verebilmek... Hı. ...hani hem olay örgüsünde bir merak uyandırabilmek ve sonunda da... ...bu merakı doğru şekilde doldurabilmek falan... Hı. Öykücülük çok daha farklı şeyler içeriyor. Birisi diğerinden Olabilir. daha iyidir, zordur, kolaydır demiyorum. İkisinin zorlukları farklı. Öykünün zorluğu bu. Hı-hı. Romanın zorluğu dediğin yani üç... zaman olacak. Hem de romanda okuyucunun dikkatini sürekli canlı tutabilmek için çok daha hani Hı-hı. uzun süre insanı sürükleyebilecek bir şeyler yazman lazım. Buna karşılık şey için çok fazla vaktin ve yerin var. Hani olay Hı-hı. örgüsünü kurmak, İstiyorsan 60 sayfa önce o dünyayı anlat. Öykü de bunu yapamazsın.
1: Hmm, evet, tabii. Peki şey var şimdi mesela Amerika gibi yerlerde böyle e, kariyerine yeni başlayan yazarlar bilim kurgu dergilerinde veya antolojilerde yazarak başlıyorlar. Ondan sonra isimleri duyuldukça yayın evlerinden teklif gelip romana girişiyorlar genellikle. Değil mi? Yanılmıyorum. Bu e, herhalde. Peki Türkiye'de var mı böyle imkanlar, böyle açık kapılar, böyle yeni başlayan Olur. bir yazarın dergisi falan. bu soruna
0: Cengiz Acan'ın sorusuyla beraber cevap vereyim. Türkiye'de bilim kurgu özelinde yayın yapan az sayıda yayın evi var. Itachi bunlardan bir tanesi. Hani özellikle sadece bilim kurgu, fantastik, korku bir basıyor diyebiliriz.
2: Hı hı.
0: Ee, i̇kincisi de Metis yine bilim kurgu, korku, fantastik karışımında ön plana çıkan yayın evlerinden. Yeni bir tane yayın evi kuruluyor bizim derneğimizin üyesi Zafer Avşar. Cadı yayınları diye o da yine bu türe odaklanacak.
1: Çok güzel. Artıyor yani harika.
0: Evet artıyor ama tabii Türkiye'deki bu türün takipçi sayısı az olduğu için genel olarak Türkiye'de siyasi kitaplardan başka kitaplar şey yapamıyor. Bir de diyet kitapları herhalde. Evet bir de yani o tür... Ee, doğru. Yani. <gülüyor> Astrolojik diyet falan. <gülüyor> tabii tabii onlar çok satar. Yani benim toplamda astroloji kitabım 2500 falan sattı abi. Hmm. Yani su, ko- zaten bir şey, bir bir şey gibi, astrologlar bana böyle etominem yapıyorlar ya. Böyle astrolojiden para kazanıyorsun falan filan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, evet. Astrologlar astroloji kitabından para kazanabilir. Yani, <gülüyor> so, skeptikler <tabii>. değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Ben her sene yazamam. 2017. Yıldızınız size ne söylemiyor diye her sene yazamam. Adam her sene yazıyor. <gülüyor> Aslında kapağı değiştirme. Öyle hiç içini değiştirme. Aynı Bu yıl da astroloji gibi. yalan. Her,
1: <gülüyor> sene her sene öyle. Bu sene de
0: astroloji yalan diye.
1: <gülüyor> Bu sene başınıza ne gelmeyecek? Geçen sene olduğu gibi.
0: Aynen. Güzel. Şimdi sorunun Güzel. kalanına cevap vereyim. Türkiye'de kısa evet. öykü. Şimdi... E... Bilim kurgu türü özelinde basılı dergi yok. Hı hı. Ama bir bilim kurgu öykü yazıp e, mevcut basılı öykü dergilerine gönderebilirsiniz. Evet. Hı. Bir, ikincisi internette bence internet artık daha efektif bir yayın organı. İşte bilim kurgu kulübünde biz kısa hikayeler yayınlıyoruz. Mesela ben Art Full Living yazarıyım aynı zamanda. Oraya da öykü gönderdiğim zaman yayınlıyor. Hı. Bir ara Yabani Dergi diye bizim bir arkadaşımız dergi çıkarmıştı. Hem çizgi roman hem öykü dergisi.
1: Evet iyi bir dergiydi.
0: Evet ama Türkiye'de işte dağıtım maliyetleri falan, dağıtım tekeli falan çok yüksek. Of evet. Öyle olunca yaklaşık 8-10 sayı devam edebildi. Tam sayı şeyi bilmiyorum şu an maalesef o dergimiz kapandı. Sonra Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor diye bir site var. O site de her ay bir pdf dergi yayınlıyor. Gölge E Dergi var. Gölge E Dergi her ay bir pdf dergi yayınlıyor. Başka biz bir ara derneğimizin sayfasında Fabisat'ta öykülere hı hı. yer vermiştik. Güzel. Böyle yani Türkiye'de bir öykü yazarsanız evet bunu bu türün sevenleriyle paylaşacağınız elektronik mecra çok. Elektronik olarak çok yani.
1: O zaman iyi. Tabii bilmiyorum elektronikle basılınan eriş- erişimi aynı hı. ama herhalde hala basılı olan şeyin erişimi daha fazla oluyor.
0: Başlayayım. Yok yok tam tersine ya bence.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Ya şimdi bilim kurgu ta- takipçisi kırk bin 50 bin kişinin üye olduğu Facebook grupları var bu site şey bu sitelerin hı hı. yani oralarda daha çok okunuyor bence.
1: Anladım. Evet güzel çok güzel. Peki şimdi bilim kurgu deyince bu bilim kurguyu nasıl tanımlarız acaba ya şimdi herhalde her, bilim kurgu yazarı kadar bilim kurgu tanımı vardır. Herkes kendine göre tanımlar gibi geliyor
2: bana. Evet
0: aslında orada da bir demarkation problem var. Hani bilimle sözde bilim arasında bir demarkation sorunu var ya ayrım problemi.
2: Ha, değil mi? Evet. evet. İşte, Böyle bu bir... gerçek bilim
1: kurgu değil diye söyleyebileceğimiz şey biraz zor oluyor belki
0: de. Bazen. Evet ya madem bugün giriş programı yapıyoruz. Bak bunu tartışmak çok güzel. Çok güzel olur. Tamam mı? Tamam. Şimdi tamam. mesela ben sana sorayım. Marslı'yı izledin mi? Marslı'yı izledim evet. Sence o bir evet. bilim kurgu mudur? Ee, o evet. Bence sapına kadar
1: bilim kurgudur. Benim de hem de benim en sevdiğim türden.
0: İşte bence değildir.
1: Ne? Öyle
0: mi? Sence evet. neden değildir? Çünkü Mars'ta e, derken
1: şey, e, The Martian hani Mars'ta mahsur kalan astronotun. Evet, evet. Hani,
0: şey o kim oynamıştı onu? Matt Damon, değil
1: mi? Ha, Matt Damon, evet.
0: Ha. Bir soru daha sorayım. Bir de Gravity vardı. Sandra Bullock. Onu izledin mi? Ha. Ha,
1: evet, onu da izledim. O bilim ee, kurgu mu sence? O bilim kurgu mu? Evet.
0: Bu biraz zor. O bence daha gri bölgeye yakın. Tamam. Bir soru daha soracağım o zaman. Heh. Star Wars sence bilim kurgu mu? Kesinlikle değil. Fantastik. Tamam. Şimdi bazı yerlerde örtüştüğümüz yerler oldu. Heh. Şimdi bu, bunlar üzerinden başlayalım. Niye Gravity sence bilim kurgu değil? <gülüyor> değil diyemem de. Şimdi ben o zaman neye bilim kurgu dediğimi
1: söyleyeyim. Bilimin İnsan hayatında böyle önemli rol oynadığı hikayelere bilim kurgu mesela diyorum. Şimdi burada mesela e, bir olayı, bir problemi bilimle çözen bir hikaye bilim kurgu olabilir. Veya bilimsel gelişmelerin yola açtığı bir duruma insanların nasıl tepki verdiği bir bilim kurgu olabilir. Bir de ben mesela hard science fiction ya yani böyle sert bilim kurgu denen, e, teknolojik, fiziksel bilimlerin falan ön plana çıktığı, böyle hani altın çağda çok meşhur olan, biraz da space opera denen şeylere meraklıyımdır. E, Marslı o yüzden benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü adam orada zor bir durumda kalmış, bilimsel bilgisini kullanarak, bilimsel yeteneğini kullanarak hayatta kalıyor. Bir problemi bilimle çözüyor. Bu mesela bu altın çağ döneminde işte Heinlein'lar, Asimov'lar, Ay Clarklar falanların geleneğine göre bence iyi bir bilim kurgu. Çünkü orada da aynı şey. Sana bence. bir
0: soru. O zaman bilimsel bilgisiyle bir hastayı tedavi eden bir doktorun dramatik hayatı bilim kurgu olur muydu bu tanıma göre? İyi iyi soru. Vallahi şimdi ne diyeyim?
1: Bilmiyorum, zor bir şey. Belki de bir al- alışılmadık. Yani şöyle yapalım.
2: Ee,
0: 40 yılı İleriye alalım tarihi. Vızır vızır gezegenleri keşif ekiplere gönderdiğimiz bir çağ olsun. Tamam. O zaman Marslı yayınlansaydı onu bilim kurgu der miydin?
1: Ee, hayır tabii. O zaman yani harcı alem bir şeyse bu tabii ki demezdim.
0: Demek ki bak burada aslında bir ayrım kriteri ortaya çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Hı. Mesela bugün Marslı'yı şöyle yapalım. ıssız adaya gitsin gemiyle bir ekip. Dönüşte evet. arkadaşlarını unutsunlar. Fırtına çıksın. Aynısı olsun yani. Evet. Daha sonra o adamı adı Arkadaşları gelene kadar yaşam mücadelesi versin. Robinson Crusoe gibi. Buna bilim kurgu demezsin. De Doğru demezsin.
1: Değil mi? Değil. Peki ben niye Mars bir... diye
0: bilim kurgu Sırf Mars'ta geçiyor diye mi?
1: Ee, aslında onu dışarıda bırakırım. Sırf Mars. Yani bence mesela bir şey sırf uzayda geçiyor diye bilim kurgu olmaz. Star Wars mesela o yüzden değildir. Neden diyorum? Bak şimdi böyle dediğin için şimdi biraz kendimden şüphe ettim tabii. Şu herhalde alışılmadıklığı için tabii Şimdi bak mesela bir adada kalmış birisi veya problemleri çözen bir doktor meselesini tekrar alırsak bu sadece kendisi üretmiyor bu çözümleri. Bilinen çözümleri de kullanıyor. Bu toplumun bir arada tecrübesinden geçmiş, tecrübesinden faydalanarak bu problemleri çözüyor. Ama Mars'taki astronot her şeyi kendisi e, teorik bilgisinden yola çıkarak Ama pratik doğru. çözümler üretiyor o, o e, bilim yüzden bilim bir hayran.
0: işte ben o yüzden Mars'ı bilim kurgu saymıyorum spekülasyon yok orada hmm. yani şey... sadece olayın spekülasyonu olayın kurgusu var sonuçta birine aşık olmuş bir adamın yaşadığı dertleri nasıl hayalinde kuruyorsan hı hı. sadece onları kuruyorsun hiçbir spekülasyon yok bilinen bilgiden yola çıkıyor Mars'taki oksijen oranı Mars'taki toprak durumu hiçbir <gülüyor> spekülasyon yok
1: Anladım. Spekülasyon olması gerekli sence diyorsun.
0: Tabi yani bilim kurgu olması için spekülatif imagination, evet. hayal gücü yani spekülatif hayal gücü gerekiyor.
1: Tabi. Ki zaten bilim kurgunun eski adı 1920'lerde 30'larda speculative fiction'da. O, İngilizce'de. O ha. açıdan. işte ee, o, yüzden o yüzden
0: ben Marslı'yı bilim kurgu saymıyorum. Mars'a gitmiş bir adamın dramatik öyküsü sayıyorum. Çünkü hiçbir spekülasyon yok. Adam gerçek bilgilere dayanarak <Gülüyor> nasıl bugün Kutuplara giden bir adamın yaşadığı hayatta kalma mücadelesini anlatsaydık yine kutup sıcaklığı işte bilmem ne oradaki işte toprak durumu falan gibi spekülasyondan değil de böyle ge- araştırılmış bilgilere dayanarak hiçbir Hı. hayal hayali imge kurmadan e, bir hikaye yazsak bu bilim kurgu sayılmayacaktı. Mars'ı da bana göre öyledir çünkü bütün hepsi evet, NASA'nın planları dahilinde bilinen fiziki bilgiler e, anlatabiliyor muyum?
1: Peki şöyle diye,
0: diyemez miyiz? Bilim kurgu bir yandan da gelecekteki bilimsel
1: gelişmeleri, mesela arka plan olarak alır ve bunların bizim hayatımızda nasıl yansıdığını falan da gösterip ve o, o onları tarif eder. Şimdi bu gelecekte olan bir şey henüz Mars'a gitmedik çünkü bilimsel gelişme sonucunda bu adam orada kalıyor.
0: Orada ekstra ve, işte hiç bilmediğimiz bilimsel bir gelişmenin spekülasyonu var mı? Spekülasyon yok. Yani mesela hatta oraya giderken normal e, ateş gücü değildi atıyorum sıçrama gücü kullansaydı veya iletişim alt uzaydan kurulsaydı. Alt uzay dalgası diye sallıyorum. Tamam mı? Evet. Yani bir şekilde spekülatif bir teknolojiye ka- rast gelseydik orada Aha. sana katılacaktım. Bilim kurgu diyecektim.
1: Hmm. Peki. Ee, yani
0: yoksa o... gelecekteki teknolojik yansıma derken ben gelecekte siyasi bir ütopya kurup bilmiyordum. E, Devletin insanları DNAsına kadar izlediği bir sistem kurarsam onu da bilim kurgu demek zorunda kalırım.
1: Tabi ya tabi bir şeyin bilim kurgu olmaması kötü bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Bundan ha gelmiyor. Peki şunu söyleyeyim, Kızıl Gezegen filmi vardı veya daha eski. Orada hani böyle gidiyorlar Kızıl Gezegen'e ve orada oksijen üreten bir takım böcekler falan buluyorlardı.
0: Bu, bak Buradan, bu doğrudan bilim kurgu işte. Bu ha
1: bunu bilim kurgu sayıyorsun.
0: Çünkü spekülatif hayal gücü var orada. Hiç olmayan bir şey var bak. Böcekleri düşünmüş. Hı hı. Yani onlarla ilgili bazı spekülasyonlarda bulunmuş.
2: Hı.
0: Anladım. Ya bu şuna benziyor. Şimdi Asimo diye robot var veya robot teknolojisinin veri biliminin ne olduğunu az çok biliyoruz. Evet. Ben şimdi gelişmiş bir yapay zeka ile insan arasındaki etkileşim üzerine bir film yaptığım zaman bunun bilim kurgu olduğunu düşünmüyorum. Eğer o gelişmiş yapay zekanın özelliği ile ilgili spekülatif bir çıkarımda bulunmadıysam.
2: Hı.
1: Tamam. Peki spekülatif olmaz da mesela bu iş böyle giderse böyle bir şey ortaya çıkar ve bunda böyle sonuçları olur tarzında giden hikayeler bilim kurgu mudur sence?
0: Şimdi tabii bak önce şunu da belirteyim. Bu arada bu konuda bir tartışma var zaten. Yani tek bir doğruya ulaşmayacağız. Ben bencesini anlatıyorum. Yani, Dolayısıyla sen hala sencesini ısrar edebilirsin. Hı. Doğal olarak. Olur edelim. Yani yok bu konuda o anlamda söylüyorum yani. Tabii, yani tabii, necilere öyle. de benimki doğrudur ya da Kaan'ınki doğrudur yanlıştır demeyelim. Farklı görüşleri temsil ediyoruz aslında şu an. Aynen öyle. O yüzden ee... şimdi sorunu bir daha sorur musun abi onu kaçırma. Tamam
1: şöyle diyeyim. Ee, şimdi mesela şu var. Isaac Asimov'un Marslar diye işte The Martian Way diye bir güzel hikayesi vardır. Novellası daha doğrusu. Evet. Ee, okumuşsundur herhalde. Yani özetle şu. Marslar...
0: Yok, sadece vakıf serisi bir de yarım yamalak robot serisi abi.
1: Anladım. Vallahi bizim gençliğimizde tabii en çok bulunan Asimov'du. Asimov, Clark vesaire. O yüzden okuduk mu onu okuyorduk. O yüzden biliyoruz. Ee, şimdi burada hikaye şu. Dünyadan gelen suya muhtaç Mars'taki kolonistler ve çok kıt suları ve e, dünyadaki bir nasıl diyeyim e, yabancı düşmanlığı olayı veya e, şu anda böyle Amerika'da olan tarzdan bir şekilde Kamuoyu Mars'a karşı dönüyor suyumuzu alıyorlar falan diye. Marslılar da bunun üzerine işte bir e, göçmen ruhuyla böyle cephe de diyeyim artık böyle Amerikanın Frontier Spirit'iyle ta Satürn'ün halkasına gidip koskoca bir buz kütlesini alıp getiriyorlar indiriyorlar Mars'a. Sonra da dünyaya nanik çekiyorlar bakın işte biz böyle yaparız gibi. Şimdi bu... E, sizin tanımınla bilim kurgu sayılmaz herhalde.
0: Hayır Çok... olur mu? Mars'taki kolonist dediğin anda zaten sen bilim spekülatif hayal gücü kullanmış oluyorsun. Bitti. Ama işte
1: e, niye? Devin Marslı filminde de orada Mars'ta astronot olmasından ne farkı var bunun?
0: Aa, orada Mars'ta da o bir spekülasyon... demek zaten bambaşka bir sosyal kültürel sistem inşa etmiş spekülasyonun dibi yani.
1: Hı. Hmm, öyle diyorsun. Anladım. E, tabii. Okay. Bak. Peki şöyle mesela benim sevdiğim bilim kurgu romanlarından bir tanesi, hiç de böyle bilim kurgu demezdir aslında. Flowers for Algernon, şey, Algernon'a çiçekler. Daniel Keyes'in romanıydı yanılmıyorsam. Evet. Bu aslında şeydir, bir tıbbi deney var ve bu tıbbi deney zekayı güçlendiriyor. Ve Charlie isimli bir çok düşük zekalı bir çalışan, fırın çalışanı denek olarak kullanılıyor bunda. Ve olağanüstü aptalken birdenbire dünyanın en yüksek zekalı adamı haline geliyor. Ondan sonra kendini kaybediyor, karakteri bozuluyor, insanlara kötü davranmaya, kibirli davranmaya falan başlıyor. Evet. Ee, ondan sonra ama ilacın etkisi geçerken aklı yavaş yavaş gidiyor ve zavallı Charlie bu gidişi fark ediyor. Çok böyle kötü hallere düşüyor. Böyle, o, ya, günlük şeklinde giden bir roman bu, insana bayağı dokunuyor. Alcernon'da evet. onun en iyi arkadaşı olan fare o denek. O fare de üstün, üstün zekalı olmuş. Neyse şimdi burada e, hiç böyle gelecek diye bir şey yok. Uzay buzay yok ama herhalde bu da bilim kurgu. Çünkü zekayı evet. arttıran bir ilaç var. Evet. Ve onun da bir insanın üzerine, toplum üzerine veya bir insanın psikolojisi üzerine etkisinin irdelenmesi var. Bunu da ben mesela çok güzel bilim kurgu olarak terakki edeyim. Tabi
0: tabi tabi bu ilacı hayal etmişsin zaten. Şu an mevcut böyle bir teknoloji yok. Hı. Ama birisi şu an bize bak bundan 10 sene önce birisi CRISPR'ı anlattığı bir hikaye yazsaydı bilim kurguydu. Hı. Bugün değil.
1: Aha anladım. Anlatabiliyor muyum? Peki ama işte e, bu iş böyle giderse şöyle olur falan dediğimizde ne bileyim ama şimdi
0: Abi Julven'in aya yolculuğu bilim kurguydu. Bugün bilim kurgu olabilir mi böyle bir şey?
1: olmaz diyoruz. Evet, Ben katı ben bu konuda yani katı
0: olabil... bir açısına sahibim. Evet,
1: olabilecek yani, şey tabii. Anladım. Kendi fikrim.
0: Yani çünkü bu gerçekten bir demarcasyon problemi var burada, ayrım problemi var. Ve farklı farklı düşünen ekoller var. Star Wars'u bilim kurgu sayan da var bu arada. Bak ikimiz de saymadık. Orada güçmüç var çünkü muhtemelen. Evet. Veya hiçbir bilimsel anlatı da yok. Yani bir gezegene gidiyorsun, bakıyorsun işte bir tür gelişmiş ama niye öyle geliştiğiyle ilgili bir kaygı gitmiyor adam yani. Ha... Evet. E, ha orta dünyada elfleri düşünmüş, ha işte e, Star Wars'taki e, neydi ya şey, Harrison Ford'un yardımcı pilotu. Ha Çubaka, <gülüyor> evet. Ha, ha Çubaka'yı düşünmüşsün, anladın mı? Hani bunun orta dünyadan bir farkı yok, elften bir farkı yok ya da Hobbit'ten.
1: E, yok tabii, yani şimdi evet. bilim kurgu, şimdi fantaz, fantaz yada da spekülasyon var ama... Bilim kurgudaki farklı olmalı. Şimdi orada ha, pek çok evet. kişinin yazdığı şey fantazyada sınırı yok. Ama bilim kurguda bilimsel gerçeklerle uyumsuz olmaması lazım olan şeylerin. Şimdi elbette gelecekte bazı şeyler keşfedebiliriz, yeni şeyler keşfedebiliriz. Ama bugünkülere aykırı bir şey keşfetmeyeceğimiz hemen hemen kesin sayılır. O yüzden de e, bilim kurgu yazarken bugünkü bildiklerimiz şeylere aykırı gitmemeliyiz.
0: Hayır o kadar değil abi. Şimdi geçmişe yolculuk yapabildiğin bir bilim kurgu yazabilirsin. Biz bugün geçmişe yolculuğun imkansız olduğunu söylüyoruz. Evet. Ama geleceğe dönüş süper bir bilim kurgudur yani.
1: Evet çok da öyle güzeldir doğru.
0: Mesela birileri şeyi eleştirmişti. E, Interstellar'ı bazı açılardan eleştirmişti. Hı. İşte öyle bulutlar olamaz falan filan diye. Ben demiştim ki hayır yani asıl ha, öyle evet. bulutlar olduğu için o bir bilim kurgu yani yoksa zaten spekülatif kurgu olmaz ama bu fiziken öyle bulutlar olması imkansız falan filan ya tamam da fiziken geçmişe gitmek de imkansız niye o zaman e, zamanda yolculukta geçmişe gidilebilen bir filmi ne yapacağız çöpe mi atacağız? Ama o
1: zaman şimdi sen bu kapıyı açarsan e, her türlü şey içinden girebilir.
0: Yok, işte yani, orada orada yine bir demarkasyon problemiyle karşılaşıyoruz. Işte orada bir ölçü lazım. Yani ben zaman da yolculuğu tanrısal bir güçle açıklarsam, fantastiğe girer. Ben bir şekilde içeriğini açıklamadığım bir bilimsel olay olarak sunuyorsam, girmez. Ya yani tabi tanrısal olarak açıkladığında da oradan bir hikaye çıkartamazsın.
1: Çünkü ya. zamanda yolculukta mesela bir mekanizma olacak. O hikayenin ilginç olması için o, o mekanizmadan beklenmedik bir şeyler
0: olacak. Zamanda yolculuk yapabilen fantastik yaratıklar tanımlarım ve hop o biter artık fantastik olur yani. Zaten fantastik olur da demek
1: istediğim hikayenin ilginçliği bilim da biraz da şu var. Kendi içinde tutarlı bir dünya kuruyorsun. Ondan sonra birdenbire işler tersine dönüyor. Sen tutarlı olduğunu zannediyorsan ama kuralları hiç kırmadan bozmadan bir takım sorunlar çıkıyor. Asimov'un meşhur robot hikayelerinde de mesela öyledir. Böyle üç kural vardır. Robotin üç kanunu. Birincisi, e, şeyler robotlar hiçbir şekilde insanlara zarar veremez. İkincisi, robotlar işte her türlü emri yerine getirmeye mecburdur. Birinci kuralla çelişmedikçe. Üçüncüsü, robotlar kendi varlıklarını korumak zorundadır. Birinci ve ikinci kuralla çelişmedikçe.
0: Yok, değil, değil, değil. Bir dakika, düzelteyim. İkinci kural... Bir robot insan zarar görecekse hareketsiz kalamazdır. Do- e, doğru. Üçüncü yani. kural da robot kendi varlığını bir ve iki ile çeliş- çelişmediği sürece korumak zorundadır. Ha yok. ikinci kural emir yeri yeri getirmekle ilgili.
1: Ee, birinci yok, kural senin yok, dediğin. Abi. Yani. Bakalım bu sırada. Yani bir, birinci kural. Bir tanesi Birleşik. Kesin. Yani demek istediğim şu. Şey. Ee, birinci kural şu. Bir robot insana zarar veremez veya zarar veremez.
0: zarar göz yumamaz. Tamam ha şimdi oldu. Ha.
1: İkinci kuralda işte emir vermekle ilgili uygun şekilde düzelterek. Üçüncü de hayatını devam ettir, varlığını devam ettirmekle ilgili uygun şekilde düzelterek. Ha şimdi bak, baktığın zaman e, tamam susuzdurmaz harika kurallar bunlar. Ama Asimo öyle şeyler böyle icat ediyor ki bu kurallar bir de bir garip garip durumlara yol açıyor. Birisinin iyiliği için yalan söyleyen robotlar, iki şey arasında kalıp böyle sonsuza kadar dönen robotlar, ondan sonra isyan edenler vesaire bir sürü garip garip şeyler çıkıyor. İşte belki de iyi bilim kurgu biraz da öyle. Kendine bir tutarlılık kurup ondan sonra onu bozmaya çalışmak. Yani bir ilahi evet, varlığı evet, orada
0: o... olabilir belki. Ee, ama sonuçta evet bir aksiyon yaratmak için hani bütünü bozan bir şey lazım. Doğru yani. Tabii. Bu arada Hadi. şeye dönmek lazım, dinleyicilerden Tabii. çok hani konumuza da açıklık getirecek sorular geldi. Evren, bilim, Black Mirror bilim kurgu mudur mesela demiş. Bazı bölümleri, evet bazı bölümleri kara mizah aslında onun. <gülüyor> yani bazı bölümleri bilim kurgu değil açıkçası. Ya Benim fikrim yine tekrar söylüyorum, tamamını bilim kurgu sayan da olacaktır. İkincisi Cem Çeboğlu, Cem Hoca, Ursula... Kale Gün kitaplarını ne için söylemiş bilmiyorum ama bence hem edebi anlamda hem bilimsel anlamda en e, eserlerden biridir benim kanımca. E, Halit Erduran, Lucy sapına kadar bilim kurgu o zaman demiş. Şimdi bak orada şey devreye giriyor.
2: Hı.
0: Yanlış bir bilgi üzerine bilim kurgu da kuramazsınız. Tamam. Neden? Çünkü Lucy beynimizin %3'ünü beşini kullandığımız gibi bir varsayıma dayanıyor. Hayır. Hayır. Gelecekte beyin gücüyle, arttırılmış beyin gücüyle bazı yeteneklere kavuşan insanlarla ilgili spekülasyon yaparsam bilim kurgu diyebilirim. Ama doğrudan şu an yanlış bir bilgiye yani mevcut da doğru olamayacak bir bilgiye yani az öncekiyle çelişiyor gibi görünüyor da bunu nasıl tarif edebilirim bilmiyorum Kaan ya. ya evet ya. o bir belki bilim kurgu olabilir ama hatalı bir bilim kurgu olur ya. Baya <gülüyor> ne, nasıl söyleyeyim bunu nasıl ayırabiliriz bak yine bir ayrım problemi.
1: Valla bilmiyorum şimdi sen... Beynin yüzde 10'unu kullanıyoruz redded, reddediyorsan yani bunu kullanamayız
0: bilim kurdu diyorsan. E sesin azaldı den... Kaan. Kaan sesin azaldı.
1: <gülüyor> pardon pardon mikrofon <gülüyor> uzaklaşmış. Ee, evet. Şimdi o beynin bir kısmının kullanıldığını yanlış kabul ediyorsak yani yanlış olduğu için bilim kurgu değildir diyorsak ışıktan hızlı hareketin olduğu... Şeyleri uzay yolculuklarını da bilim kurgu saymamalıyız o zaman. O da çünkü
0: bilinen bilgilere aşıyor. Orada gelecekte aşacağımız gibi bir varsayım var. Gelecekte bir yolunu bulacağımız gibi bir varsayım var. Tamam şu an aşamıyoruz ama gelecekte yolunu bulacağız var. Lucy'de şu an, yapan, şu an X dediği X yanlış. Anladım. Doğru. O açıdan farklı. Evet. O değişik bir durum. Ya şimdi bazı limitlerimiz var. Bilim kurguyu zaten gelecekte bu limitleri aşmak üzerine kuruyoruz. Yani şu an bizi öte gezegenlere gitmemizi engelleyen şeyler var. Yıldızlar çok uzak. Aşık hızını aşmanın yolu yok. Hı hı. Ee, ama gelecekte bunu bir şekilde aşacağımızı düşünerek kuruyoruz zaten bütün sistemi. Lucy'de böyle bir şey yok. Evet. Lucy'de bugün beynimizin %10'unu kullanıyoruz ama bunu aşamıyoruz. Gelecekte bu %10'u arttıracağız gibi bir hikaye var. Ama bu hikaye yanlış. Doğru. Hatta gelecekte bile değil galiba Lucy. Bilmiyorum ben Lucy izlemedim de.
1: Yok gelecekte değil yani bugün de geçiyor ya da evet, yakın gelecekte yani de değil. Burada bir
0: kurgu problemi var. Ha, belki yine de bilim kurgu türünde dahil edilebilir ama yani hata evet bilim kurgudur ama hatalı bir bilim kurgu. Hatalı bilgiye dayanan bir bilim kurgu diyebiliyoruz. Çünkü temel varsayımı yanlış abi hatalı yani. Doğru.
1: Peki o zaman şimdi şu var, e, bilim kurgu spekülasyondur diyorsun, yani spekülasyon olmadan bilim kurgu olmaz ama her spekülasyona da tabii bilim kurgu diyemeyiz değil mi?
0: Yok diyemeyiz, yani... mesela az önce de benzer bir sosyal bilimci isyanı var sorularda ha. görmüşsündür. Hocam bilim kurgu deyince neden aklınıza fen bilimleri geliyor? Farklı bir sosyolojik gelecek kurgulayan eser bilim kurgu olamaz mı? Sosyal bilimciler isyanda. Şimdi farklı <gülüyor> sosyolojik gelecek kurguladığınız zaman bir kere bunu teknolojiden bağımsız kurgulayabilir misiniz? Bu önemli. Bunu zaten evet, işlerimizin de. ikinci üçüncü, ya ikinci ya üçüncü programında derinlemesine konuşacağız. Ya yani Hemen şunu da not düşeyim. Bizim sosyal
1: değişim dediğimiz şeyler de yani binlerce yıldan beri teknolojik değişime bağlı. Metalülojiyle falan mesela değişmiş iş. Ne bileyim biyoteknolojiyle tarım devrimi gerçekleşmiş. Yani aslında hep teknolojiyle sosyal değişim gerçekleşiyor. Kendi kendine olmuyor.
0: Evet ve hatta araya şunu sokayım. Teknoloji deyince aklınıza cep telefonu televizyon falan gelmesin. Tabak çanak da teknolojidir tanımı gereği. Yani Tabii. kullandığımız, iş görmekte kullandığımız, her türlü yararlandığımız, her türlü araç gericinin toplamına teknoloji deriz. Yani teknolojik e, düzey. Eki de
1: teknolojidir. Ya, ateş evet, de teknolojidir.
0: Yani, aynen. Demir dövmek de teknolojidir. Aynen. Dolayısıyla sen tek, zaten teknolojiden bağımsız bir sosyoloji de kurgulayamazsın ki benim bu arada Selçuk Yılmaz haftaya bunu konuşacağız ama benim dülü dergisinde yayımlanmış bilim kurgu ve sosyoloji arasında teknoloji diye bir e, yazım var. İnternetten de erişebilirsin. Tam olarak bunu anlatıyorum. Yani niye sosyoloji teknolojiden bağımsız olamıyor? Hı-hı. Yani ve düşündüğünüz zaman aslında e, mesela 1984'ü ele alalım. Evet. Yazıldığı çağda bir bilim kurguydu. Niye? İnsanların tamamının evlerden izlenebildiği, dinlenebildiği, görüntülenebildiği bir gelecek tasavvur etmişti.
1: O bilim kurgu bilmiyorum ona deme, bilim kurgu demekte biraz tereddüt ediyorum. Şimdi mesela Jonathan Swift'in mesela romanları vardır yani bir aslında eleştiridir toplumsal eleştirildir ama işte devler, cüceler işte konuşan atlar falan Gülüver'in seyahatlerinden bahsediyorum yani.
0: O fantastik değil mi abi ya?
1: Ee, Bazen ama ne bileyim uzay gemisi gibi şeylere binen konuşan atlar vardır. Işte, e tamam işte antrasında.
0: o Star Wars gibi oluyor abi uzay gemisine binen. <gülüyor> <gülüyor> ama abi. şimdi
1: heh, e, spekülasyon dersek işte 84'te, 1984'te spekülasyon nerede? Herkesin takip edilebilmesi ve Aslında George Orwell onu şeyden Stalin dönemini kullanarak onu düşünerek yaptı. Herkesin yani
2: birbirini gözetle Televizyon
0: kamera vesaire icat edilmişti zaten ya. Adam biraz daha evet. yetenekli hale getirmiş evet. onları. Evet. Ya zaten şu an bana sorarsan 1984'de sana politik distopya derim bilim kurgu demem. Evet. Ee, Daha ama doğru. hani yazıldığı çağ için öyle miydi diye sadece bir düşünmüştüm. Tabii. Ama herhalde ya, bilim, bilim kurgu da onu... bu konularda doğru Bilim yok kurgunun yani bunu Efendim abi.
1: Bilim kurgunun herhalde ilk böyle örneği hala bilim kurgu ismini hak ediyor değil mi? Frankenstein.
0: Ee, i̇lk örneği o değil aslında. Değil mi? Johann, bildiğin Kepler, bizim Kepler var ya. Evet. 17. yüzyılda a, Ay'a yolculukla ilgili bir hikayesi var. Aylılarla ilgili. Ayda yaşayanlarla ilgili. İlk bilim kurgu o sayılır. Karl Sagan da öyle düşünüyor. Asimov da öyle düşünüyor.
1: Öyle mi? Bak bilmiyordum onu. Evet. Çok iyi. Onu bulup okumalı ya. Demek ki ilginç.
0: Galiba bir hikayeydi. Kısa bir hikaye. Ama tabii bilim kurgusal öğeler şeklinde düzenlenmemiş. Ama Ay'da yaşayan bir toplum kurguluyor. Böyle onlarla ilgili farklı Böyle şey, ahlaki falan.
1: ders vermek falan gibi bir şey mi oluyor?
0: E, tam tam içeriğini bilemeyeceğim. Kaynaktan aktarıyorum.
1: Tabii genelde hmm. öyle yani Voltaire'in de var öyle. Tabii hatta Platon'un Atlantis'i de biraz öyledir ahlaki ders vermek için. Var olmayan bir toplumu yaratma şeyi. Toplum Şimdi yaratma.
0: genel olarak senin beğendiğin hard bilim kurgular dışındaki bilim kurguların çoğunda bir sosyal mesaj vardır zaten. Hmm. Hani günümüzdeki bilim kurgulara bakarsan yani bakarsın küresel ısınmayla ilgili bir sosyal mesaja rastlarsın. Ya da hani günümüzdeki uzaylı filmlerine falan filan bak hani mutlaka önünde sonunda insanın kendi gezegenini nasıl mahvetti yani ya insanı ya gezegeni insandan kurtarmaya gelmişlerdir anın yani bir e, sos- bilim kurgunun aslında sosyal bir içeriği vardır ve bu yüzden de işte yazıldığı dönemin siyasi kaygalarıyla da şekillenebilir siyasi ya da hani e, insani riskleriyle. Hani nükleer savaş tehdidinin olduğu yıllardaki bilim kurgulara bakarsan hep nükleer savaş şeyi görürsün. Evet, tabii, Gibi. Yani bir şekilde tabii ki yazar içinde yaşadığı toplumun, içinde yaşadığı dünyadaki risk, şey, kaygıları, riskleri eserine yansıtıyor. Doğal olarak. Evet. Mesela ben minibüslerden nefret ediyorum trafikte. <gülüyor> minibüs, minibüs klonu diye bir hikayem var o yüzden. <gülüyor> evet. evet.
1: evet. Do- doğru diyorsun şimdi. Evet sosyal mesaj illa ki. ama bu her türlü eserde tabii var. Şimdi bilim kurguyu farklı kılan bir şey olmaz o. Yani bir ya bir kitap aşk romanında o mi? kadar rastlamazsın. Tabi yani tabii rastlamazsın da bilim ya yani bilim kurgu dışı kurgu edebiyatında da e, genelde böyle şeyler olur. Bir şey söylemeye çalışırsın illaki.
0: tabi e, tabii tabii illaki illaki. Yani. Ya o zaman tabii, öyle diyelim. Yani her eser kadar bilim kurguda da bu tür mesajlar ve ahlak dersleri falan vardır yani diyelim. Tabii. Bir de tabii bilim kurguda daha farklı bir şeyler
1: de benim, benim özellikle hoşuma giden şey problem çözme destanı gibi. Epik bir şekilde problem çözen, bilgisiyle ve aklıyla böyle başarılı olan insanların yüceltilmesi gibi hikayeler özellikle benim hoşuma giden şeydir bilim kurguda. Bu da işte bu hard science fiction'da. <gülüyor> <yani işte,
0: gülüyor> Orada or- senin gibi adamlar başlıyor dedim ondan.
1: <gülüyor> ya, olmak, olmak istediğim
2: gibi.
0: Yakışıklı yani yani jön, kaslı, yakışıklı bakayım. kaslı jönler değil de işte akıllı, mantıklı adamın <gülüyor> ön planda haliyle biz onları seviyoruz, onları izlemeyi seviyoruz doğal olarak yani.
1: Biraz öyle, biraz ya öyle. Şu,
0: belki her insan bir eserdeki kahramanda kendini bulabildiği zaman o eseri seviyordur, tamam mı? Zaten genel olarak belki de eserleri sevmek yönündeki eğilimimiz buysa, bilim seven insanların bilim kurgu eseri sevmesi de aslında Hı. bir anlamda buradan da bir bağlantıya sahiptir gibi geliyor bana. E, tabii, muhakkak. Yani... Kendi karakter yerine koyuyorsun ya bir şeyi okurken. Evet. Genelde. Ya e zaten şimdi, bilim kurgu haliyle... de,
1: genelde bilim seviyor değil mi? Yani pek böyle bilim sevmeyip bilim kurgu okuyan çok yoktur.
0: Yok, imkansız neredeyse. <gülüyor> yani bu çok doğrudan bir bağlanıyor. Hani romantik bir insan olmayıp aşk romanı sevmek nasıl imkansızsa, <gülüyor> <gülüyor> bilim seveyen bir insan olmayıp bilim kurgu sevmek de bana aynı derecede imkansız geliyor. İstisnaları belki vardır ama hani bunu genel bir kaide olarak kabul edebiliriz bence. <gülüyor> Tabi, tabii. Yani hiç bilime ilgi duymadan, ya şu var, mesela ben bilime ilgi hiç duymayan anneme e, oturup bir hard science fiction dinletemem, izletemem ki. E doğru, değil mi? Bir kere bir kısmına anlamayacaktır, anlamadığı yeri anlamak istemeyecektir. Şimdi evet. ben, ya mesela... normal işte
1: ne saçma saçma şeyler bunlar diyecek insan, yani bilime ilgi duymayan diye. Gibi insan. ya
0: da saçma demese de ilgisini çekmeyecek oğlum. Ben bunları pek anlamıyorum diyecek. Şimdi Star Trek'in herhangi bir sahnesini izleyince. İşte küpür, kalkanlarımız ne durumda? Foton <gülüyor> torkodularınızı hazırlayın. Faser'larınızı bayıltma düzeyine getirin dediği zaman buradaki bilmediğin kavramları öğrenmeye yönelik merakın oluşabilmesi ancak bencek böyle bir merakla bağlantılı.
1: Evet. Ee, bu arada ha, Cem Göven şimdi not düşmüş. Yeni Atlantis, Fransız Bacon'dır. Platon'un da, daha önce bir Atlantis şeyi var. Yeni Atlantis demesi Fransız Bacon'ın Platon'a atıftır zaten. Bir, bir ee, şimdi mesela ilk soru, kutsal kitaplar <gülüyor> ve kehanetler e, bilim kurgu mudur? Kutsal kitaplar veya kehanetler bilim kurguya giriyor mu mesela?
0: Hayır, kutsal kitaplar kurgu eser değildir ki bilim kurgu olsun. Yani kurgu eser ee... değildir derken tabii. Şimdi orada başka itirazlar gelebilir de. Yani ne Demek istediğim, es, e, orada bir eser, evet, farklı evet. birden bahsetmiyoruz zaten. Ya yani şöyle diyelim,
1: inananlar için tabii ki kurgu eser değildir. İnanmayanlar için de fantastik eser mi destek? Yani i̇nanmayanlar için de
0: kurgu eser diyelim. değildir. Evet. Kurgu es- eser dediğimiz bir sanat dalı olarak, yani sanat ürünü olarak ortaya konan bir şey.
1: Evet doğru diyorsun. Tabii. Yani bazıları yani böyle kahlaki kahla metinler, bir bazıları bir da, bir da bir anayasa, metni, anayasa
0: metni de kurgu mudur falan diye geliriz yani. Hiç zaten kurgu değildir yani şey değildir. Bir sanat dalı <gülüyor> olarak ortaya konan bir metin değildir yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doğru evet. Kehanetler tabii ki değildir. Kehanet dediğin şey işte uydurmasyon tabii
0: ki. Ne, Nostradamus falan diyorsanız evet. Mesela Ozan Demir bence kurgunun tanımını tartışın. Bilimi kurgulamak, bilim üzerine hikayet üretmek, bilimsel beslenerek bir şey üretmek. Evet kurgunun tanımı fiction yani Hı. her şey fiction'a girer ama. Yani bir, evet. e, olmayan bir insanın diyaloğunu bile üretseniz bu bir fiction'dır. Kurgu demek sadece insana ait bir yetenek olduğu iddia edilen bir bilişsel kabiliyet olmayan Evet. Bir şey tasavvur etmek zaten kurgu.
1: Hı-hı. Evet sağ-
0: olabilir. Diyalog olabilir, dünya olabilir. Fiction budur.
1: Tabii yani kurgu o kadar genel bir şey ki kurguyu tanımlamak yani de zor yani ama görünce tanırız tabii. Bilim kurguyu işte başka kurgulardan nasıl ayırt ederiz? Belki de ayırt etmeye de çok lüzum yok ya. Şey de var. E, eskiden bilim kurgu çok ayrı bir şey gibiydi. Şimdi aslında daha böyle mainstream içinde de bilim kurgu elementleri böyle bileşenleri falan görüyorsun. Artık mainstream'e yerleşmeye başladı bilim kurgu.
0: Evet 60'lara kadar bilim kurgu böyle ucuz dergi edebiyatı gibi. Çok da saygı görmüyor. Hı hı. 60'larda bu arada Asimov da mesela bilim kurguya o saygıyı kazandırabilen insanlardan değil. Öyle mi? Edebi değeri yok çünkü çok edebi ha. olarak eleştirilen bir şeydir Asimov. Asimov böyle sadece salt olayları, diyalogları vesaireyi yazar. Ee, ama evet. mesela bilim kurguya karakter kazandırıp saygı görmesini sağlayan yazarlar arasında Stanislav Lem sayılır. Solarisle. Evet. Bilhassa. Onu da okumuşsan seversin, sevmişsindir eminim. <gülüyor> Valla
1: şöyle diyeyim ben gençliğimde Asimov'la başladığım için bilim kurguya bu beni çeşitli açılardan etkiledi ciddi etkiledi ee, bazı açılardan bozdu bazı açılardan şımarttı şimdi Asimov benim için hiç böyle lafı dolandırmadan son derece enteresan bir hikayeyi çok direkt ve net bir şekilde anlatan bir adamdır üstelik Asimov'un hikayeleri genellikle çok sürprizlidir, çok sürükleyici ve ilginçtir ve seni ondan sonra bir anaa diye bir şaşkınlıkla bırakır. Bunu da her yazarda bulamadığım için onun dışındaki başka şeyleri çok da e, her, hepsini e, e, beğenemiyorum.
0: Sen edebi tat aramıyorsun anladığım kadarıyla. Daha olay, olaya bakıyorsun bilimsel. Aramıyorum.
1: Tercih. Biraz ah. o açıdan kazmayım denebilir.
0: Yok en sağlık
1: benim için e, önemli olan hikayenin ilginçliği, kurgunun böyle e, giriftliği olabilir, şaşırtıcılığı, kafayı ne kadar yorduğu. Ve demin de dediğim gibi böyle bir problem çözme üzerine giden veya bir problemi yaratan, yeni bir dünya oluşturan şeyleri seviyorum da çok böyle uzun uzun duygusal analiz yapan şeyleri ben hayatta pek sevemedim. Yani bunu gü- e, gururla söylemiyorum tabii bu bir eksiklik. Anladım, anladım. Yani öyle
0: Solaris'i okudun mu bu arada hakikaten? Doloresi okumuştum zamanında
1: ama çok bir iz
0: bırakmadı bende doğrusu. Anladım. Ya tabii o biraz böyle psikolojik falan filan da bir tarafı var ya. Biraz, ya Biraz, biraz işte şeyle alakalı. Ya. Yani konu, konu
1: çok ilginç aslında yani. Son
0: ya orada ze- yani reykü. Re- bir re- gezegen
1: re- re- olarak. Evet.
0: Yani şimdi bazı evet. eserler, e, bunu da konuşacağız bu arada. Bu da bilim kurgu serimiz içerisinde konuşacağımız bir şey. Geçenlerde CNN Türk'te bir yayına katılmıştım. Orada söylemiştim. Hani Hı-hı. tamam çok güzel Mars'a yerleşmekten bahsediyoruz. Mars'ı kolonize etmekten ya da bir ekip göndermekten. Tamam çok güzel magnetosferin sorunlarını, atmosferin yer çekimini sorunlarını nasıl aşacağımızı çok güzel açıklıyoruz teknolojik şeylerle. Hı-hı. Ama şöyle bir şeyi nasıl aşacağız? Orada otorite kim olacak? Hı-hı. Yani otorite derken şu, oraya 100 tane adam gönderdik. Bunlardan bir tanesinin görevi işte her gün ee, bir şeyin... İşte orada bir hava aracı yapmış olalım. O hava aracının bakımlarını yapmak olsun. Yapmıyorum ulan derse ne yapacaksın? Al işte al başına belayı. Demek ki orada bir hukuk sistemi kurman gerekiyor. Kadir de burada hazır ona da bir top atalım. Demek ki orada aslında bir ceza sistemi yani suç ve ceza sistemi ya da bir yaptırım sistemi de kurman gerekiyor. Ve bunu uygulayacak bir otorite ayarlaman gerekiyor. Şimdi sen bunları dünyadan gönderdiğin için dünyadaki kaynaklara mahkum oldukları için o otorite dünya. NASA gönderecekse NASA. Evet. Peki yüzü birden yapmıyorum dersen ne olacak abi? Buradan bir manga asker mi göndereceksin?
1: Oo, hayır yüzü bırak orada zaten az sayıda insansın. Her insan orada çok önemli bir rol oynuyor ve yeri doldurulamaz bir insan. Evet. Yapmıyorum dediğinde tam o zaman ben seni işten atıyorum dışarıda bekleyenlerden biri gelsin zaten diyemezsin. Zaten ha, hayatlarında bıçak.
0: Yapmıyorum geçtim birbirine tecavüz etmeye kalktı orada ne olacak?
1: Heh. Valla aslında bu yapılmamış şeyler de değil ya Amerikalılar böyle şeyi iyi bilir frontier denen, denen şey yani nedir bu adamlar gitmişler böyle kıtanın ortalarına kuş uçmaz kervan geçmez yerlere yerleşmişler orada ekmeklerini taştan çıkararak hiç böyle bir otorite yakında olmadan kendi yağlarıyla kavrularak adamlar yüzyıllar geçirmişler yani öyle bir tecrübeyle gidilebilir ya yani bu dünyada yaşanmış bir şey tabi. Zor durumlarda. Ya öyle de evet. bu arada
0: Kim Stanley Robinson'ın Kızıl Mars diye bir kitabı var. da öneririm geri gelmişken. O biraz daha Mars'taki böyle bir kolonizasyondaki insan od- konusuna odaklanıyor. Hmm. O yüzden o seni sevdiğin hard science fiction değil yani o. <gülüyor> Heee.
1: Valla o, o da ilgimi çekiyor. Bunlar da ilginç olabiliyor. Çünkü yani. hard problemlere sonuçta biraz şey yapıyor, çözüm bulmaya çalışıyor. Tabii orada yeni hard...
0: falan çıkıyor falan mesela. Mars'ta çılgınlaşıyorlar bazıları. Koskoca bilim insanları falan böyle garip ritüeller türetiyorlar falan. Oo. Güzel aslında. Yani şey olarak mantıklı, buradan evet. çok mantıklı bir adamı da göndersen Mars ortamında çok farklı davranmaya başlayabilir. E, tabii. Hiçbir şey İnsanlar böyle yedik. ortamda yaşıyorlar sonuçta. Evet. Benim hikayelerimde de mesela hep şeydir. Bir şekilde iş gelir insan psikolojisine dayanır. Yani o mizahi bazı öykülerim saymıyorum da. Ee, evet. Senin... Yani bir noktada Allah... bilim kurgusal bir ortamdır ama işte aslında orada bir aşk mücadelesi vardır falan.
1: Evet. Vardır, en iyi vardır. planları, en güzel düşünülmüş şey, mühendislik eserlerine insan psikolojisi mahvedebiliyor yani. Sonuçta gelip her şey insanın zihnine dayanıyor. Tabii Tek... canım. Yani ya psikoloji ya sosyoloji bir şekilde işleri karıştıran ne oluyor zaten.
0: Ya Three Miles Island var ya Three Miles Island. Evet. Fakat nükleer facia. Evet. Çernobil'den bir alt sıradadır felaket açısından. Hı hı. Orada oturan operatörün bir türlü çekirdek sisteminin ısındığına inanmamasından kaynaklanıyor abi.
1: Ha, buyur işte.
0: Ya yani adam görüyor orada göstergelerde çekirdek ya yani reaktör sıcaklığı artmış yok olamaz mümkün değil falan diye öyle oturup bakıyor yani. <gülüyor>
1: olamaz mümkün değil peki
0: <gülüyor> işte insan faktörü diyoruz buna benim kültür üniversitesinde verdiğim ders de o zaten insan faktörleri. Evet. Ee, evet. Ya bir şekilde evet. zaten evet. hani ben profesyonel yaşamımla bilim kurguyu birleştirebilen şanslı insanlardan biriyim yani ilgi alanlarımı
1: ha. doğru diyorsun bak çok, çok güzel tamcık oturmuş
0: Şimdi son olarak çünkü son 5 dakikamız programı bitirmek üzereyiz evet ee, güzel bir seriye başladık. Bugün bilim kurgu nedir tartıştık. Ben şunu bak tekrar tekrar söylemek istiyorum. Yani ne sen ne ben yani ne kimse hani bu konuda şu bilim kurgudur bu değildir diyecek bir otoriteye sahip değiliz. Asla bu konuda da doğru bir bilgi de yok. Bir şekilde insanlar hayal güçleriyle ortaya ürünler koyuyorlar. Bunların sınıflandırmasında, kategorize edilmesinde bazı görüş ayrılıkları var. Ee... Evet. Hani burada yapılan kabul edilen 2-3 tanımla tartışmış bulunduk. Aslında bilim kurgu nedir derken. Ee, belki şöyle bir toparlamak lazım. Hı. Tamam gri bölgelerde eserler var. Benim anladığım kadarıyla hala Marslı biraz daha gri bölgede. Aha, bana göre beyaza yakın sana göre siyaha yakın. Ya da tam tersi. Her neyse. Hı. Gravity gibi bak onu da aslında tartışırsak biraz daha netleşirdi. Belki onun üzerine de 2-3 kelam etmek lazım. Gravity de biliyorsun uzay istasyonunu tamire giden ya da habul mıydı? Hubble'ı ta- tamire giden ekip o sırada bir Rus uydusunun parçalanması nedeniyle başlayan bir enkaz fırtınasına yakalanıyorlar. Evet. Astronot olan Sandra Bullock da sağ salim dünyaya dönmeye çalışıyor. Bunun mücadelesi. Evet. Mesela bu bir bilim kurgu mudur? Net olarak sen de hayır diyebildin. Yani net olarak başta diyemedim ama şimdi senin
1: anlattığın şeyin ışığında baktığımızda evet bilim kurgu değil. Güzel bir uzay macerası ama bilim kurgu değil o açıdan. Çünkü evet, gayet evet. net tanımlanmış teknolojik problemler. Bunlar üzerinde beceri. Yani dünyadaki bir ne bileyim pilotun düşerken uçağı kurtarması onu ustalığına bağlı ama bu bir bilim
0: kurgu oluşturmuyor. Evet, ama 50 yıl önce bunu yazsaydık çok net bir bilim kurgu olurdu. Ee, 50 yıl önce evet. henüz çünkü hiç uzayda tamir yapılmamıştı. Ha. yıl ha. önce 1967 zaten daha Sputnik gönderilmişti sadece falan.
1: Sen o yani... zaman bilim kurguyu tanımlarken yazarın anlattığı şeyleri ne kadar uydurup uydurmadığına bakıyorsun.
0: Yani i̇şte ne kadar spekülasyonda yani... bulunup bulunmadığı derken onu kastediyorum.
1: Evet tabii yani ge- da- gerçek olması daha sonra gerçekleşmesi falan mühim değil. Zaman anlat, o şekilde
0: diyorsun. Tabii gravite 50 yıl önce yazsak müthiş bir bilim kurgu olurdu. Atmosfere tamire giden e- şeylerin, astronotların yaşadığı e- sıkıntılar falan. Çünkü o zaman şey falan da uydurmak zorunda kalacaktı. Orada normalde Mir uzay istasyonu şu an gerçekten var. Hı hı. O zaman işte Çin'in uzay istasyonuna binip onunla dönmeye çalıştı falan olacaktı.
2: Evet
1: o daha da uçuk bir hayal tabii ki. Doğru diyorsun.
0: Yani evet kısacası bilim kurgudaki demarkasyon bu. Son kez dinleyici mesajlarına bir bakalım. Cem Göven burada son olarak toparlayıcı bir şey söylemiş aslında. Kesin çizgiler çizmek zor galiba. Renk spektrumunda olduğu gibi bazı yerlerde kesinlikler kayboluyor galiba demiş. Evet yani az çok herhalde son varacağımız mesaj.
1: Yani öyle. Va- vallahi öyle yani Tam benden çok yaşayacak Cem Göven. Yani şey gibi düşün yeşili de fark ederiz maviyi de fark ederiz. Ama yeşil ile mavi arasındaki geçiş yerinde bu yeşil mi mavi mi bilemezsin. Evet bunu, bilmeye bunu biraz de gerek zaman var biraz ha, Bilmeye de gerek var mı bilmiyorum yani sonuçta hepsi insan zihnin ürünü. Hiç şeyler.
0: Evet. Evet, evren Akal kal büyük patlama öncesi üzerine bir eser yazısı, bilim kurgu sayılır mı? Sayılır tabii ki. Fantasya kaçan kısımlar varsa. Ya burada şu var. Burada doğrulama değil, yanlışlama ilkesi daha çok çalışıyor. Ne onu bilim kurgu olmaktan çıkarırın? Yanıtları çok net bence.
1: Hı. Yani işte ama herhalde anlaştık bu konuda. Benim elf'ler, perfler diye spekülasyon onu bilim kurgu yapmıyor. Herkes
0: şey bilmez. Onlar <gülüyor> çünkü bilimsel, bilimsel spekülasyon, spekülasyon <gülüyor> değil. Yani bilime dayalı spekülasyon değil. Bilimsel anlatı içermiyor. Elfleri anlatırken ne yapıyorsun? İşte bir, tam ben o seriyi de okumadım da, Yüzüken Efendisi'ne. Hani Tanrı'nın yaratmaya karar verdiği türlerden biri ya da bilmem ne bilmem ne ya da işte bir ağacın bilmem ne dalı. Yani bu şekilde efsanelerle anlatıyorsun. Onlara, Elfler zamanında buraya şu bölgede izole kaldılar. Bu sırada ortama uyum amacıyla şey, adaptasyonlarla bu hale geldiler vesaire gibi bir anlatıda bulunmuyorsun. Ha, bir neden
1: sonuç zinciri
0: olmalı. Bir e, bilimsel sorgulamayı böyle takip edebilecek şekilde. Yani kendisine bir bilim uydurmuş olmalı o hikaye. Gibi gibi. Yani şimdi ben evet. elfleri şöyle tarif etsem gayet bilim kurgusal bilimsel bir anlatı olurdu o. Hani hmm. elfleri e, çevreye uyum sağlamak adına DNA adaptasyonları sonucunda ortaya çıkmış bir tür olarak tarif etsem
2: hmm.
0: o zaman bilim kurgu olurdu yani. Evet. Anladım. Ya şu var ölümsüzlüğü doku jener- regenerasyonuyla tarif ediyorsan mesela bu fantastik olmayacaktır. Bilim kurgu olacaktır.
1: Evet, elbette. Elbette.
0: Telepati'yi bile bir şekilde beyin dalgalarının transferi algılaması gibi anlattığın zaman yine bilim kurgusal tarafa giriyor.
2: Hı. O şekilde. Yani Gelecek
0: evet. telepati kurabilen insan türü düşünüyorsun. Gelecek böyle bir spekülasyonda bulunuyorsun ve bunu anlatırken beyin dalgalarının algılanması ve transferi gibi anlatıyorsan Yine bilim kurgu Sınıf, sınıfına giren bir şey yapmış olursun. Evet. Mesela Asimov'un Vakıf
1: dizisinde şey vardır, e, zihin okuyanlar böyle e, İkinci vardır. Vakıf. İkinci İkinci Vakıfta. Onda ama mesela beyin dalgası veya bir paranormal bir durum yoktur. Bir şekilde böyle mimiklerle veya böyle normal insanın hiçbir şekilde fark edemediği ipuçlarıyla falan beyin okuma ve iletişim vardır onlarda.
0: Ya doğa üstü güçlerle açıklamak yani istedik. Yani yoktur. Evet evet Aynen bana göre, öyle. Bilim sınırının dışına çıkmıyor yani.
1: Evet. Sadece bu insanlar olağanüstü zekiler o yüzden başka insanların yapamadığı şeyleri fark ediyorlar ve gösterebiliyorlar evet.
0: oluyor. Aynen ve zaten anlattığın tüm her şeyin mekanizmasını açıklamak durumunda da değilsin. O zaman kurgu değil bilim yapmış olursun zaten. Hı hı. Yani evet tamamen açıklamaya kalkıyorsan bu bilim, bilim yapmaya benziyor. Bilim kurgu yapmaya değil yani. Ya şimdi benim minibüs klonu hikayemde uzaylılar geliyor minibüsleri klonluyor ya. Hı
2: hı.
0: Ya Ben şimdi nasıl klonladığını anlatayım mı şimdi? Anlatmama gerek yok zaten. Tabii. Bazen işte
1: tabii açık verdiği oluyor ama bilim kurgucuların. Mesela Larry Niven'in Halka Dünya romanı vardır biliyorsun. Şeyde bir yıldızın etrafında bir halka oluşturacak şekilde dev bir gezegen vardır. Yani şeydir bir gezegen değildi artık bu. Bir çember oluşturur. Ve Dyson Sphere
0: yapıyorlar. gibi bir şeydir. Yani Dyson çemberi.
1: Ha, da, ha, Dyson küresinin çember olduğunu düşün. Onun gibi bir şey. Tabii şey var ondan sonra ortaya çıkmış ki bu e, halka dünya istikrarlı değil. Yani en ufak bir dürtmede yıldızına doğru düşecek. Bunun hesabını yaptığında orada görüyorsun. Ondan sonra Larry Niven bir sonrakinde ne yapmış? İşte halka dünya mühendisleri diye. Ya evet bu aslında istikrarlı değilmiş deyip bir sonraki hikayede bu istikrarsızlığı düzeltmek üzere bir
2: operasyon
1: ha, falan ha, <gülüyor> Böyle de güzel kurtarmalar olabiliyor aslında.
2: Evet, Ama
1: bak aynen. hepsinde bir bilimsel düşünce şeyi var. Yani bir doğaüstü müdahale falan yok burada. Burada bir bilimin sonucu olan bir halka dünya var ve bir sorun çıkmış ve biz bunu yine bilimle düzeltelim düşüncesi var.
0: Evet evet bu arada sorun da bilimsel bir tanımdan kaynaklanıyor. Yani sorun bile aynen. oradan kaynaklanıyor. Sorunun kaynağı yani şey değil. Doğaüstü bir şeyler değil yani.
1: Evet aynen öyle.
0: Evet hocam güzel bir Burada, bölüm, evet, bölüm oldu galiba. Dinleyicilerimiz de çok katkısı oldu. Tevfik hocam önceki söylediklerinizi ele alarak Matrix saf bir bilim kurgu değil midir demiş. Matrix evet saf bir bilim kurgu bence. Ama Hı. orada Neo'nun neden seçilmiş kişi olduğu kısmını biraz hani ger- gerçek dünyada da doğaüstü güçlere sahip olması Matrix'i 2'yi hele Matrix 3'ü falan biraz dışarı çıkarıyor bence. Ama Matrix bir baştan aşağı Hı. müthiş bir bilim kurgu yani.
1: Evet. evet ona benim de Cyberpunk
0: dediğimiz bir türe giriyor o bu arada. Hı. O zaman sihirbazın çırağı da mı bilim kurgu? Sihirbazın çırağını ben izlemedim.
1: Sihirbazın çırağı bu şeyse eğer fantaz ya da oynadığı ve daha önce aslında Göte'nin şiirinde olansa hani e, süpürgeleri e, sihirler sihir, süpürgelere büyü yapar ondan sonra kontrolü kaybeder falan. Değil tabii, o fantastiğe giriyor çünkü için, işin içinde sihir var, büyü var. Evet. Eğer doğru anladıysam hikayeyi.
0: Esat Akbaş, gerçeğin birebir kopyası da kurguya girmez mi demiş. Güzel bir soru, en ufak bir noktasını değiştiriyorsan o kurgu olur, tanım gereği. <gülüyor> Ama birebir olanı anlatıyorsan ona tarih diyoruz zaten. Evet. Ya tarihte bile ufak değişiklikler var da, yani birebir anlatma çabasına tarih diyoruz. Evet. Ama ya, birazcık kur... değiştirdiğiniz zaman tarihsel roman oluyor zaten ya da tarihsel hikaye oluyor.
1: Kurgu dediğinin ne olduğuna girersen o zaten çıkabileceğimizi zannetmiyorum. Çünkü tarih dediğimde zaten birebir her ayrıntıyı takip etmiyor ki noktaları birleştiriyorsun. O noktaları birleştirip herkes kendine göre bir resim çiziyor. Aslında. Evet
0: evet ama hani tarih tarihi biraz çarptırarak oraya ya da öğeler eklediğin zaman o historical fiction oluyor yani. Tabii. Sen Kurtuluş Savaşı sırasında olan bitene iki tane karakter ekleyip aralarındaki aşkı da verebiliyorsun. Hı, hı. Bozkır'da sabah mıydı ne öyle bir roman vardı çok hoşuma gitmişti zamanda. Mesela i̇şte o tarihsel kurgu haline geliyor ama sen tutup da sadece olanı biteni anlattıysan o tarih zaten. Tarih yazımı yani.
1: Hı. <gülüyor> hı. Ha şey şimdi açıklama yapmış Yasin Burka Yeşil Çavdar, bu sihirbazın çırağı ile ilgili. Yapılan bazı sihirleri bilimsel açıklamalarla gösteriyorlar demiş.
0: Onlar o sihir on herhalde. Ha onlar sihir evet. on zaten. Ya yani insanlara sihir diye sunulan ha. numaralar. Bugünkü şey de öyle zaten. Bugün sihir dediğimiz sihirbazların yaptığı şey de aslında. Çeşitli teknolojiler, Hı. çeşitli göz yanılmalarına faydalanmalar var vesaire. Gerçeküstü bir şey yok. Tabi.
1: Evet doğru. O zaman Ama sihir. Ama tabii olmuyor. şimdi
0: eseri okumadığımız için tam soruyu algılayamıyor olabiliriz. Hı-hı. Evet. Ama o evet ben sihir yaptım mesela diyelim ki bir kadını kaybettim ve bunun açıklaması da o kadını kaybetme sırasında kullandığım kutunun içerisinde onu başka yere ışınlayabilen bir teknolojiden bahsediyorsan evet bu anlattığımız şeyde fantastik bir unsur yok zaten aslında.
2: Evet
1: doğru. Evet bu herhalde görünce tanıdığımız bir şey oluyor bilim kurgu. Bence evet böyle bir
0: güzel bir şey. giriş başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz. Evet.
1: Ee... Çok keyifli oldu Allah.
0: Valla keyifli oldu, kafa açtı. <gülüyor> yani...
1: Peki böyle. o zaman artık böyle toparlayalım. Artık bu akşamlık gelecek hafta evet. devam etmek güzel.
0: Gelecek hafta şu var, belki dinleyicilerimize soruruz. Ya gelecek hafta ya bilim kurgu ve sosyoloji arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Ya bilim kurgu eserlerdeki bilimsel tutarsızlıklar çok sık yapılan yanlışlar. Onlardan bahsedeceğiz. <gülüyor> artık bunu hafta içerisinde bizler karar veririz. Belki sizlere, sizler de fikir iletirseniz o şekilde devam edebiliriz. Evet, iyi fikir. Evet Kan, ağzına
1: tamam. sağlık. E senin de ağzına sağlık hocam.
0: Sağ ol hocam. Dinleyicilerimize de çok teşekkürler. Bizlere de e, katkıda bulundular. E, o zaman herkese iyi akşamlar diliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, iyi geceler, görüşmek üzere. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler.